0: Das Kras, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Benjamin Stolz.
1: Hallo allerseits, es ist schon wieder Anfang des Monats und Zeit für das K. Unser heutiger Gast ist Moderator der Mutter aller österreichischen Kultursendungen, die mit K beginnen. Peter Schneeberger ist Kulturjournalist beim ORF und moderiert seit Anfang Februar den Kulturmontag auf ORF2. Schneeberger ist Experte für Musik und Literatur und wohl wenige bekommen tagtäglich mehr mit, was Covid-19 für die Welt der Kunst und Kultur bedeutet. In dieser Folge sprechen wir mit dem Kulturjournalisten des Jahres 2020 unter anderem über die Kunst in der Krise, die kulturellen Unterschiede zwischen deutschsprachigen Ländern, über Beethoven, die Sitcom Friends und über einen anderen Ludwig, nämlich den 14. Peter Schneeberger lebt und arbeitet in Wien. Dem Internet sei Dank, dass wir heute trotzdem mit ihm sprechen können. WLAN C'est wie Ludwig der 14. schon gesagt haben soll, in diesem Sinne viel Spaß mit einer neuen Folge vom K. Also eben seit 1. Februar moderieren Sie ja den Kulturmontag auf ORF 2. Wahrscheinlich die wichtigste Kultursendung im österreichischen Fernsehen. Wie war Ihr Monat bisher?
0: Äh, es war aufregend, schön. Es macht mir extrem viel Spaß, Freude, gutes Feedback. Schon große Herausforderungen mit komplizierten, langen Gesprächen. Ich habe mir das schon sehr lang gewünschen und ja, jetzt darf ich es machen und jetzt bin ich sehr happy.
1: Nach der ersten Sendung am 1. Februar, da hat es äh, im Kurier geheißen in einer Glosse Kultur tut gar nicht weh. Äh, so eine positive Glosse war das. Warum hat denn eigentlich Kulturberichterstattung bei manchen Leuten so den Ruf irgendwie langweilig zu sein oder weh zu tun sogar?
0: Ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, es ist weil ich kann mit dem Vorwurf so wenig anfangen, weil es bei mir halt immer das genaue Gegenteil hervorruft. Immer wenn irgendwo Kultur draufsteht, bin ich hellwach und, und <lacht> passe halt umso mehr auf und interessiert es mich umso mehr. Und ich glaube, jeder interessiert sich einfach für was anderes und man kann nur hoffen, dass jeder offen ist, für, also, für mal die Nase woanders einzustecken. Wenn man Blasmusik macht, dass man mal vielleicht sich anschaut. Ein Bericht über eine avantgardistische Ausstellung oder wenn es umgekehrt ist, dass man auch nicht die Ohren anlegt, wenn man mal über die Probleme von Körn berichtet oder so. Und ähm, da hoffen wir eigentlich immer auf, auf Neugier.
1: Ja, unter der Kulturmagazin in ganz Europa, da hat der Kulturmontag ja eine herausragende Stellung, kann man sagen, da teilweise 300.000, 400.000 Leute schauen dazu. Was macht eigentlich guten Kulturjournalismus aus?
0: Der Kulturmontag profitiert ganz sicher davon, dass Kultur in Österreich eine ganz spezielle Position hat und sich Österreich ähm, immer noch oder vielleicht ja gerade jetzt wieder als Kulturnation definiert und dass das immer wichtig ist und dass das so Ritu von Ritualen geprägt ist, geprägt ist, vom Neujahrskonzert gleich am 1. Jänner über die Salzburger Festspiele, über das Donaufestival, über die Diagonale, über Ausstellungseröffnungen in der im KHM. Und das kleine Österreich, das hat eben nach dem Zerfall der Monarchie sich sehr stark darauf fokussiert, sich auch über Kultur zu definieren. Die Abfahrt auf der Streif und die Lipizzaner, ja, aber eben auch Mozart. Und das ist nach 1945 nicht umsonst so gewesen, dass die Staatsoper und das Burgtheater mit die ersten Gebäude waren, die, die man wieder angefangen hat zu reparieren. Und die Wiedereröffnung, das waren Staats Affären, Staatsakte. Da war vom Bundespräsidenten abwärts, war das ein mediales Ereignis, soweit man das damals gehabt hat in Österreich, auf jeden Fall ein wichtiges Ereignis. Und zu sagen, wir sind wieder da, und das belegt einfach den Stellenwert von Kultur in Österreich und deswegen hat der Kulturmontag, glaube ich, auch so viele Zuschauer. Und was guten Kulturjournalismus ausmacht, schon, also es ist unterschiedlich, im Fernsehen geht es glaube ich schon darum, möglichst viele Menschen zu erreichen und ein manchmal nicht sehr leichtes Thema oder komplexe Sachverhalte so zu erzählen und so zu zeigen, dass sie für möglichst viele Menschen interessant sind und zugänglich werden. Und das versuchen wir halt.
1: Sie haben vorhin gerade über die Kultursituation in Österreich gesprochen oder den Stellenwert der Kultur in Österreich und sie waren auch einige Zeit bei Kulturzeit auf Dreisatz sozusagen einer kulturellen Schnittstelle zwischen Österreich Deutschland und der Schweiz welche kulturellen Unterschiede stechen Ihnen da zwischen diesen drei deutschsprachigen Ländern am stärksten ins Auge
0: Ja es war wirklich unglaublich in Deutschland man spricht die gleiche Sprache und man versteht sich nicht Es ist ähm, der Humor ist anders ähm, die Diskussionskultur ist anders und das sagt sich so leichter dahin und das ist auch sehr sympathisch, weil man entdeckt ein bisschen das Fremde im eigenen, weil man redet, jeder spricht die gleiche Sprache, <lacht> aber es ist kulturell dann doch ein, ein großer Unterschied und ähm, das meine nicht durchaus positiv, jeder hat da seine, wir haben vielleicht einen besseren Schmäh und die Deutschen haben definitiv äh, wahrscheinlich die bessere Diskussionskultur oder können besser argumentieren und das war immer eine spannende Erfahrung.
1: Ursprünglich kommen Sie ja aus Tirol, aus äh, Zell am Ziller und Sie präsentieren auch schon regelmäßig die Sendung Orte der Kindheit, wo Sie eben berühmte Persönlichkeiten an die Orte Ihres Aufwachsens begleiten. Wo würde denn da Ihre eigene Episode starten, wenn Sie es sich aussuchen?
0: Ja, ich bin aufgewachsen in Zell am Ziller, im Zillertal. Bin dort in die Volksschule noch gegangen und äh, dann eben ins Werkstuhlheim Felbertal. Das ist in Salzburg, bei Salzburg, in Ebene bei Salzburg und mein Bruder war auch da. Und mein Bruder lebt nur in Schwarz und ist Arzt an der Uniklinik. Und deswegen, meine Mutter lebt nur in Zell und deswegen bin ich immer wieder im Zillertal. Und ja, das hat mir alles sehr stark geprägt. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich nach der Matura gesagt habe, ich hätte gerne Musikwissenschaft studieren und Germanistik, hat mein Onkel zu mir gesagt, ja, wovon willst du da leben? Und willst du vielleicht so beim Fernsehen, so der, was der Karl Löbel macht, der, das ist nach der Premiere und ich war natürlich ein bisschen, haben wir gedacht, ah, da gedacht, ja, das will ich. Und dass das dann tatsächlich jetzt geklappt hat, das da freue ich mich hin und hin immer noch, dass ich sagen kann, Edge, Edge ich habe geschafft.
1: Moderator vom Kulturmontag ist ja jetzt nicht zum Beispiel der klassische Berufswunsch eines Kindes, jetzt einmal nehme ich an. Wie war denn so Ihr Weg dann nachher zum Kulturjournalismus? War das so früh schon so klar?
0: Naja, die Kultur war immer so eine Richtschnur in meinem Leben. Ich kann mich erinnern, also so als Kind habe ich schon so in der Kirche, wenn der Chor gesungen hat, bin ich immer wie gebannt Band angehockt und habe halt so und diese vielen Stimmen und die Mehrstimmigkeit, das hat mich immer fasziniert. Und da dann die Klassiker, Blockflöte, Gitarre und so weiter. Und es hat mich immer angezogen und immer interessiert. Und was dann daraus beruflich das weiß man ja nie. Aber es war klar, es sollte mein Leben was damit zu tun haben, damit es irgendwie ein authentisches Leben wird. Und dann hat ja Germanistik und Musikwissenschaft und da war noch sehr viel offen nach dem Studium und dann hat das Profil ein einen Kurs ausgeschrieben, einen Journalistenkurs und bin ich bin beworben und damit waren dann eigentlich die Weichen so gestellt und war dann halt beim Profil 12, 13 Jahre und da haben sie niemanden gehabt für klassische Musik und da habe ich gedacht, super, da haben wir jetzt eine und das habe ich gemacht und das hat gut funktioniert und dann hat der ORF angerufen ob ich wechseln will und dann habe ich gedacht okay, wow Mache ich, ich, keine Ahnung, vom Fernsehen gehabt oder wie immer Beiträge macht und Gott sei Dank ähm, war ich nicht untalentiert und habe das gelernt und so ist das Leben, hat sich auch plötzlich auch so ergeben. also ja
1: Sie haben es am Anfang eh schon ganz kurz angesprochen, aber Sie äh, haben ja auch lange Zeit klassische Gitarre gespielt und sehr intensiv. Haben Sie nicht jemals daran gedacht, einmal Musiker zu werden, so ein Profi?
0: Ja, das ist immer der... der das klassische Klischee, dass der Kritiker eigentlich Musiker werden wollte. Es stimmt auch bei mir. Ähm, ich also ich habe Gitarre gespielt, klassische Gitarre, mit extremer Passion. Mein Bruder hat massiv drunter glitten unter meiner Übungs Übungsfleiß. Sechs, sieben, acht Stunden im Sommer, ausgleichend in die Ferien, Etüden ohne Abwinken. Und ich war, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich wollte studieren eben und war im Mozodeum und bin sogar in die Schweiz gefahren, zum Professor vorspielen, ob ich studieren kann und so. Und dann habe ich mir gedacht, bah, Gitarre, da habe ich mir dann die Frage gestellt, wie schaut die Berufsperspektive aus, weil das ist halt ein Soloinstrument Und es gibt schon Orchesterstücke, was vorkommt. Also man kann dann hin und wieder irgendwo einmal Maler, Sechste, glaube ich, oder so kommt es vor, kann man da spielen. Aber im Großen und Ganzen ist dann wahrscheinlich eine Karriere so als Musiklehrer oder Gitarrelehrer. Das gibt es halt dann. Oder auf der Uni. Und da habe ich mich nicht drin gesehen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich lasse es und mache Musikwissenschaft statt Gitarre.
1: Musik ist aber im Kulturjournalismus immer noch eins ihrer Steckenpferde. Und da frage ich mich, wie ist es für Sie, über Musik zu schreiben, über Musik zu berichten? Also die Musik, was etwas, was man total stark erlebt, dann irgendwie in so eine schriftliche Form zu bringen. Wie fühlt sich das für Sie an?
0: Das Schreiben war immer meine große Passion. Ich habe Germanistik studiert. Und immer noch ist das schönste Moment in meinem Berufsleben, wenn ich texten kann, wenn ich schreiben kann. Das ist eigentlich das, was mich am meisten befriedigt. Und deswegen war es auch, waren die, die Jahre im Printjournalismus ganz wichtig für mich, weil ich da gelernt habe zu schreiben und das fast so erotische Nähe habe. So wie schreibt man jetzt einen Satz und was, wie fängt man Text an und wie hört man auf und wie baut man auf und welche Wörter verwendet man wann, wo und wie. Und das war, Einfach immer fantastisch. Und die Challenge über Musik zu schreiben ist nochmal eine ganz spezielle, weil man da, wie wenn man über Kunst, über Malerei schreibt, aber jeder um eine andere irgendwie versuchen soll zu übersetzen oder die, die Leidenschaft, die man dafür hat, auszudrücken. Und äh, das war ein langer Weg, das war gar nicht einfach. Und es gelingt sich auch immer noch, jetzt ein bisschen schlechter und ein bisschen besser hin und wieder. Und aber das ist einfach, ja, that's it. Das, darum geht es mir. Ne?
1: Um jetzt nochmal ganz kurz um über Kulturjournalismus generell zu reden. Um den steht es ja gerade irgendwie seit Corona teilweise dann auch nicht so gut. Also für Jotons, also nicht nur in Corona, sondern überhaupt für Jotons leisten sich nur noch wenige Zeitungen. So Musik- und Kunstzeitschriften werden der Reihe nach eingestellt, auch so. Wo sehen Sie eigentlich die Zukunft des Kulturjournalismus?
0: Ja, also wenn ich jetzt da höre, dass da Zeitungen eingestellt werden, das habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Das ist natürlich erschütternd. Um weil meine Perspektive war die, dass wird, also die Pandemie hat ziemlich genau vor einem Jahr begonnen. Die Lockdown-Konferenz war, glaube ich, am 13. März dann. Und wir waren in Schockstarre. Wir haben gesagt, um Gottes Willen, ein leerer Terminkalender. Keine Premiere, nichts. Kinos zu, alles. Und sind dann allerdings sehr schnell natürlich draufgekommen, dass das wahrscheinlich die größte Geschichte ist, die wir im Kulturjournalismus ich weiß nicht, ja, seit vielen Jahren, zu erzählen haben, weil das alles zu ist und das alle leiden und dass es um Existenzen geht und dass es aber auch inhaltlich um neue Fragen geht, wie, wie setzt man was digital um oder was heißt es, wenn man versucht, ein digitales neues Angebot zu, äh, zu erfinden. Ausstellungen die nur digital stattfinden. was hast das alles für die kultur und das ist eine, so eine riesige story oder das sind so es ist so große umwälzungen, dass ähm, ich glaube der kulturjournalismus da ganz besonders gefordert war im letzten jahr hellhörig zu sein und genau zu sein und gleichzeitig auch natürlich war es ein ganz wichtiger aspekt die kulturschaffenden wahrzunehmen in ihrem leiden sehr pathetisch formuliert, aber es ist leider oft so und das der Öffentlichkeit bewusst zu machen erstens, wie groß die wirtschaftliche Bedeutung von Kultur ist was man verliert inhaltlich, wenn man darauf so zu verzichten hat wie jetzt und wie viele Existenzen da dran hängen also die, die, Kultur, die, die Kreativbranche, da ist jetzt sehr viel drinnen von Design, Überwerbung und so weiter in Europa setzt mehr um als die Autobranche oder die österreichische Kultur leistet mehr Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt als die Landwirtschaft. Ganz erstaunliche Zahlen, die aber stimmen. Und ähm, das hat das Jahr schon auch gezeigt. Auch wenn es wenn die Bundesregierung zu Beginn ein bisschen Zeit braucht hat, um zu realisieren, was da in der Kultur los ist und dass da auf sie eine riesige Welle der Empörung zurollt, die ja dann sogar die Lunacek, die damalige Staatssekretärin das Amt gekostet hat, also auch wenn es ein bisschen gedauert hat, inzwischen ist es glaube ich schon breit kommuniziert, die wirtschaftliche und die einfach auch soziale Rolle, die die Kultur hat. Und da muss der Kulturjournalismus eine
1: ich habe das ganz, ganz spannend gefunden, weil das das haben Sie schon in einem Interview eben gesagt, dass äh, mit dem Bruttoinlandsprodukt, das von der Landwirtschaft eigentlich niedriger ist als vom äh, Kunst- und Kulturbetrieb. Und da habe ich mich dann gefragt, gerade in einem Bundesland wie Tirol, wo die Landwirtschaft politisch auch so ein großes Gewicht hat, hat da die Kultur einfach eine zu schwache Lobby auch?
0: Kultur in der Politik hängt oft an der Leidenschaft von Politikern. Und wenn es einflussreiche Politiker gibt, wie den Rudolf Scholten oder die Ursula Pasterk oder mal den Josef Ostermeier, der ja auch Staatssekretär, Minister war, Kulturminister war, und wenn diese Personen gleichzeitig in der Regierung stark verankert sind und ansonsten noch große Rollen, eine große Rolle spielen, dann, dann hat es die Kultur auch leichter. Und wenn aber Personen in der Regierung sind, die jetzt keinen nahe Bezug zur Kultur haben, dann ist es immer schwieriger, die Argumente vorzubringen oder die Relevanz und die Legitimation von Kulturförderung vorzubringen. Und das hat man natürlich auch ein bisschen gespürt jetzt äh, in der Pandemiezeit, eben gerade zu Beginn, dass da die Aufmerksamkeit natürlich die ganze Gesellschaft war lahmgeleckt. Ja. Inzwischen ist das, hat sich das hoffentlich gebessert in der Bundesregierung. Und insofern stimmt es schon, dass Kultur manchmal ein bisschen zu sehr am Rand steht im politischen, in der politischen Diskussion. Aber man muss zur Verteidigung der Politik sagen, dass die Kultur so gut organisiert war, also der ganze, diese ganzen Rituale eben vom der Neuerscheinung von der Frankfurter Buchmesse, es war ja alles, der ganz, ganze Jahr war eingetaktet in kulturelle Ereignisse, die wir halt journalistisch immer wahrgenommen haben. Und das war, das hat einfach gut funktioniert. Und ja, man hat hin und wieder über die Erhöhung des Kulturbudgets streiten können und müssen. Und ja, da hat die österreichische bundesregierung viel zu lange, viel zu wenig erhöht. Auch in Wien ist da viel zu lange, viel zu wenig passiert, was sie jetzt geändert hat. Und ähm, Da ist es schon gut, wenn der politische Druck da ist. Aber gleichzeitig hat es eben so gut funktioniert, dass, dass die öffentliche Debatte darum nicht wirklich nötig war. Also es ist so, eine, würde ich sagen, sowohl als auch Materie.
1: Aber finden Sie, dass es nach einem Jahr jetzt schon irgendwie die Diskussion oder Diskurs sich verbessert hat oder ist es immer noch so ein bisschen so ein Spiel mit diesem zynischen Essential und Non-Essential Workers?
0: Ich glaube, die, die entscheidende Phase wird erst kommen. Und zwar jetzt gibt die Regierung tatsächlich viel Geld aus, auch die Bundesländer geben viel Geld aus, auch die einzelnen Städte und Gemeinden geben viel Geld dafür aus, dass die Kultur und die Kulturschaffenden und die Kulturinstitutionen oder die angedockten Branchen zumindest einigermaßen finanziell ähm, unterstützt werden. Viele Freier haben überhaupt keine Rücklagen mehr, das ist alles verbraucht. Oder was halt auf der Seite war für Urlaube oder für die Pension, ist alles weg. Das sind dramatische Zustände. Aber irgendwann einmal wird dieser Geld dann wieder zurückgedreht werden. Und dann wird glaube ich, richtig ernst, die Diskussion, nämlich, welche gesellschaftlichen Bereiche werden weiterhin gut unterstützt und welche werden es schwieriger kriegen. Und da hat die Kultur wahrscheinlich nicht so leicht ihre Legitimation zu beweisen, und da es sicher nochmal darauf ankommen, gute Argumente zu finden, ähm, warum die Kultur wichtig ist und warum die Kultur gefördert gehört und am Leben erhalten kehrt, weil im Moment ist es wirklich so, dass Kinos oft auf der Kippe stehen, dass viele kleine, wie weiß es nicht, da so kleine, so Vereine, Blasmusikvereine, äh, Chorvereine, äh, kleine Museen, äh, da, da steht viel auf der Kippe. Und wenn das Publikum dann vielleicht nicht wieder kleinen Schaden zurückkommt, der, der Tourismus nicht gleich wieder sofort anläuft, das heißt, dieses Auslastungsmaximierungsprinzip nicht mehr so gut funktioniert, da wird es nochmal eine harte Schlacht geben, glaube ich. Und da es ist es eine Aufgabe der Kultur, wirklich zeigen zu können, warum er wichtig ist. Und da reicht es dann äh, wahrscheinlich nicht mehr, zu sagen, weil wir haben das schöne Burgtheater, sondern da muss die Kultur wirklich für jeden von uns eine gewisse Rolle spielen und äh, da muss sie ja äh, versuchen wirklich viele zu erreichen und äh, man muss darüber nachdenken, was äh, gerade Kulturjournalismus als Kultur definiert. Ob wir nicht den Kulturbegriff da ein bisschen weitermachen und eben, äh, uns für Kulturformen interessieren, stärker die äh, im ganzen Land eine große Rolle spielen. Schulchöre, Kirchenchöre, Blasmusik ähm, äh, Ausstellungen von lokaleren Künstlern. Also je mehr je mehr klar ist, dass Kultur uns alle anbelangt, desto leichter wird sie es haben. Sie
1: haben ganz kurz gesagt zuerst, dass Kultur für Sie, die Situation in Corona jetzt eine große Story war für den Kulturjournalismus. Geht's, wie geht es Ihnen dann manchmal? Gibt es Redaktionssitzungen, wo Sie da sitzen und eigentlich ein bisschen ratlos sich fragen, worüber soll ich eigentlich noch berichten?
0: Ja, wir sind vor allem ratlos, wenn wir uns denken, schsch, schsch. verdammt, jetzt ist das nur immer nicht offen. Und verdammt, erstens fehlt uns was, ganz persönlich, und zweitens, wie soll das da draußen weitergehen? Wie soll dieser Betrieb weitergehen? Was wird übrig bleiben? Und es das geht uns wie allen in allen Corona-Bereichen, glaube ich, dass man einfach sich denkt, ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr, ich will die Normalität zurückkommen oder ich will wieder das machen können, was wofür ich mich interessiere oder will, dass die wieder machen können, was sie gern machen wollen. Und ja, jetzt hat der Einzelhandel offen. Heute hat er kurz gesagt, ähm, vielleicht sperrt die Gastro im März irgendwann noch auf. Die Kultur ist jetzt mal für ungefähr Ostern terminisiert. Vielleicht kann die mit der Gaststur dann auch schon Mitte März. Also das sind halt diese Hoffnungsschimmer. Und trotzdem selbst wenn es dann aufspart, ähm, wird es mit so vielen Restriktionen noch lange Zeit, einige Monate sicher belegt sein, dass das ähm, kein Spaziergang wird.
1: Wenn jetzt Corona morgen vorbei wäre, welches kulturelle Angebot würden Sie als erstes nützen? Wo würden Sie als erstes hingehen?
0: Was immer aufspart. Also ich gehe jetzt schon wieder fleißig ins Museum. Und freue mich drüber. Und es ist ja im Moment einerseits ein trauriges Erlebnis und andererseits ein tolles Erlebnis. Traurig deswegen, weil man alleine ist und sieht, was das für wirtschaftliche Auswirkungen für die Museen hat, dass die Einnahmen, obwohl sie offen haben, nicht kommen, weil die Touristen fehlen. Und gleichzeitig ist es ein luxuriöses Erlebnis. Man steht ganz nah vor dem Bild. Wobei war jetzt am Wochenende und es waren Schlangen. Also die Eingangsbeschränkungen sind ja so stark, dass gerade für kleinere Museen eine bestimmte Besuchanzahl zugelassen ist und äh, das hat am Sonntag zu Stau geführt und da bin ich ja 20 Minuten vor der albertina Modern gestanden und habe mir gedacht, schau, auch die Österreicher und auch Wiener gehen.
1: Ja, ist zumindest ein Lebenszeichen für die Kultur, wenn Schlangen vom Museum sind.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, wir brauchen auch neue Erfolgskriterien. Wir haben uns so dran gewohnt zu definieren über Auslastungszahlen und über Umsatzzahlen und über Umwegrentabilität, dass die Salzburger Festspiele deswegen so wichtig sind und so. Und diese Argumentation ist jetzt völlig ausgefallen das Kunsthistorische Museum ist von einem Besucherrekord und von einem Einnahmenrekord zum nächsten geeilt, alles weg, ja, weil die Touristen wegbrechen. Und da ist es sehr schön, wenn wir dann neue Erfolgskriterien vielleicht uns einfallen lassen und sagen, das war einfach eine tolle Ausstellung und das genügt und das ist auch für, das, für die Leute, die da wohnen, ein, ein, ein tolles Service und es muss nicht immer sich alles wirtschaftlich legitimieren.
1: Ja, jetzt sind wir so ungefähr bei der Mitte unseres Podcasts und da ist es Zeit. <lacht> ich rede zu so viel, um
0: zu sagen... So
1: das passt bestens. Aber
0: oh, das ist mein Job. Das ist ja mein Job.
1: Passt alles bestens. Es ist nur gerade Zeit jetzt für unser Quarantänespiel. Quarantänespiel. Das, das dann nämlich heißt K wie Quarantäne. Und da geht es nämlich darum... Also wir bereiten für jede für jeden unserer Gäste da eine Liste vor mit jeweils zwei Namen, also tote oder wendige Personen des öffentlichen Lebens. Und Sie müssen aussuchen, mit wem Sie lieber 14 Tage in Quarantäne gingen. Und okay. <lacht> Soll ich einfach mal beginnen?
0: Naja, bitte. Okay,
1: okay. Erstes Paar, Luciano Pavarotti oder Maria Callas?
0: Maria Callas. Sie ist definitiv hübscher.
1: Gregor Bloeb oder Nina Proll?
0: Gregor Blow, ein toller Schauspieler, oft unterschätzt, großartiger Komiker.
1: Andreas Hofer oder Norbert Hofer?
0: Andreas Hofer, was nicht? Hans Bürger oder Armin Wolf? Armin Wolf, schade da halt man zusammen.
1: Britney Spears oder Justin Timberlake?
0: Ja, ich glaube, Justin Timberlake, der ist, glaube ich, ein bisschen normaler. Beethoven
1: der Bernhardiner oder Beethoven der Komponist?
0: Beethoven, der Komponist, weil Beethoven ist überhaupt mein Hausgott. Die zwei das Klaviersonaten habe ich in dem letzten Jahr, Beethoven-Jahr. Ich weiß nicht, wie oft. Ich glaube, jetzt kann ich es wirklich bald auswendig. Und ich werde nicht müde. Das ist einfach faszinierend. Stermann oder Grissemann. Grissemann. Wir waren mit seinem Bruder beim Profil, der ist Journalist. Und ich glaube, er trinkt sehr gern. Und vielleicht können wir mal anstoßen.
1: Jennifer Aniston oder Brad Pitt?
0: Ich finde beide super Schauspieler. Also super Schauspieler. Ich schaue mir die Filme von beiden sehr gut, sehr gern an. Die Jennifer Aniston war seit Friends. Glaub ich glaube, ich habe die ganzen Friends Folgen insgesamt dreimal gesehen. Drei Komplettdurchläufe. Die auch. Ich auch. finde das, sehr. Das ist so rasend gut getextet und gebaut ja. und die Charaktere. Also es ist wirklich, bis auf die letzte schwache Season, Stimmt. wirklich hervorragende Comedy, eigentlich eine Farce. Es geht oft darum, eine Lüge zu kaschieren und das macht's, das ist die Definition von einer Farce. Und also sag wir, Jennifer. Und äh,
1: die letzte, Carrie Bradshaw oder Samantha Jones?
0: Uh, die Samantha. Ein bisschen was dreckiges geht immer.
1: Okay, das war's schon. Sie haben sie haben's überstanden, das Spiel.
0: Ja, das war, das war mehr, mehr Spaß als wie Qual. Okay. Ähm, wie ist denn das jetzt bei Ihnen,
1: wenn Sie einmal in Zivil einen Film ansehen oder in die Oper gehen? Können Sie das eigentlich nur genießen oder formulieren Sie da schon innerlich so diese 20 Sekunden Nachkritik immer?
0: Nein, das genieße ich total. Überhaupt kein Problem. Bin total erleichtert. Das nach der Premiere, auf das Sie da anspielen, also das Kritikformat in einem Bild, das mache ich zweimal im Monat oder so. Also nicht wesentlich öfter und der, der Rest vom Kulturkonsum ist oft meistens privat. Und der ist natürlich auch fast nur viel schöner, weil da muss ich nicht sofort eine Meinung haben und muss nicht immer alles einordnen und bewerten, sondern kann es einfach mal wirken lassen. Und das ist ja das eigentlich Tolle an der Kultur, dass man es bewertet haben will. Das ist halt eine große Tradition und das gehört dazu. Und die Kritik ist wichtig als Qualitätskontrolle quasi oder als Feedback. Aber das Tolle an der Kultur ist ja, wenn man sie einfach so dem eigenen Interesse folgend äh, ja, konsumiert, aber halt auf sich äh, wirken lässt.
1: Ja, als Moderator der wichtigsten Kultursendung des Landes, da sehen einen ja wahrscheinlich viele Menschen auch irgendwie auch so als Träger der, einer Hochkultur oder so, unter Anführungszeichen. Gibt es eigentlich Kunst, die sie nur heimlich konsumieren? So ein Guilty Pleasure Album oder so? Ein Guilty Pleasure Film?
0: Ja, ja, also Guilty Pleasure, das hat sie eben aufgehört, finde ich, mit den 90er-Jahren. Die 90er-Jahre, finde ich, waren das Großartige. dass es plötzlich diese Trennung zwischen E und U. oder die. Man, in den 90ern war es okay, Madonna zu hören und nachher oder vorher in die Oper zu gehen. Und das war die, ein großer Gewinn. Und das war halt meine Generation, die da in den 90er-Jahren sozialisiert worden sind. Und so bin ich eigentlich bis heute. Das heißt, sie empfinde eigentlich nichts als Guilty Pleasure. Ähm, ich liebe Comics. Oder vor allem Comic-Verfilmungen, Science-Fiction, so Weltraumkracher, Action-Spektakel, warum nicht? Also das ist vielleicht das, Un das atypischste. So. Und
1: da klingelt das Telefon. Das war jetzt Skype. <lacht> okay. Gibt es eigentlich so ein Event, das Sie als mir besuchen müssen, aber was Sie so eigentlich hassen? Wo Sie
0: <lacht> Das, das sage ich sicher nicht. <lacht> Na, es ist natürlich oft so. Nicht jedem, nicht alles, nicht alles gefällt einem. Und oft sitzt man aber drinnen und denkt sich, wann wie mir wieder da wieder aussieht. Und ähm, ja, so ist es halt. Und dann schaut man sich Sachen an, die haben einem nicht so gefallen, und hat sich darüber geärgert, dass man die Zeit darauf verwendet hat. Letztlich bleibt aber immer irgendwas übrig, mit dem ich was anfangen kann. Aber wenn ich gelernt habe, wie man es nicht machen soll.
1: Wie gern mögen Sie den Opernball?
0: Ich habe überhaupt kein Verhalten, Verhältnis zum Opernball. Ich war noch nie am Opernball. und Ich schaue es eigentlich auch selten, die Übertragung. Muss ich gestehen. Aber es ist ganz wichtig und es unterhält sehr viele Menschen. Eine Million Zuschauer gehört zu Österreich total dazu. Das passt schon.
1: Was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit, wenn Sie sich jetzt nicht mit Kultur beschäftigen?
0: Ich koche leidenschaftlich. Das hat jetzt natürlich sehr mit Corona sich verstärkt. Ich weiß nicht, ich habe in den letzten zwei Monaten drei Kochbücher gekauft oder so und probiere das dann alles aus und plötzlich weiß ich, wie man Mürbeteig macht oder ich weiß jetzt plötzlich, wie man eine gescheite Tomatensauce macht und habe viel gelernt über Kochen. und ähm, Verbringe Ja, das mache ich in der Freizeit, ich gehe zum Sport ich gehe laufen am Wochenende, Stunde so, im Freien, ähm, ein bisschen ins Fitnessstudio, einmal vor Zeitvertreib, gut für den Rücken, wenn man so viel sitzt, mhm. ähm, wandern, leidenschaftliche Natur, Skifahren, ähm, ja, schwimmen, bin gerne in der Natur so eine schöne Natur, das ist äh, eh schon wieder ein ästhetisches Erlebnis. Im Kulturmontag von letzter Woche, also
1: nicht die letzte Sendung, sondern die, die Woche davor, da hat eine Kollegin von Ihnen ein fiktives Interview mit Thomas Bernhardt aus alten Interviews produziert. Das habe ich sehr lustig gefunden. Mit ja. welcher nicht mehr erlebenden Persönlichkeit würden Sie nicht gerne mal ein Interview machen, wenn es <lacht> möglich wäre?
0: Ludwig der 14. Warum? Weil weil ich habe jetzt äh, also mit das Barockzeitalter nie rasend jetzt wenig damit anfangen kennen Und dann hat man einen Freund, dann war halt diese Queen und The Crown und bla 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 und diese ganzen Royal-Serien und The Favorite, äh, was im Kino war. Dann habe ich gelesen von der Hilary Mantel, die Romane über Heinrich den Achten beziehungsweise den Thomas Moore, seinen seinen Premierminister eigentlich. Und das war sehr spannend. Und dann habe ich mich jetzt beschäftigt mich mit dem Barock ein bisschen. Dann hat mein Freund ein Buch empfohlen, das heißt... Das Europa der Könige, tausend Seiten, total abschreckend. Man sieht das und denkt sich, um oh Gottes willen, wer will mich damit erschlagen? Und das ist so rasend gut geschrieben und so unterhaltsam, nämlich da taucht man ein in eine Welt, die sich von unserer total unterscheidet, aber noch gerade so viel mit unserer Welt zu tun hat, dass man es gut fast nachvollziehen kann. Und dass diese Hocharistokratie und die Monarchien da an Denkmustern oder Verhaltensweisen gehabt haben, dass sie ihre Kinder bis zum achten Lebensjahr in einem blauen Seidenband geführt haben, nämlich tatsächlich. Oder was Ludwig der 18. aus welchen Gründen der Kriege geführt worden sind, die brutalsten, grauslichsten Sachen. Und am Ende ist eigentlich nichts dabei herausgekommen, außer dass die Toskana den Besitzer gewechselt hat. Das ist alles so unglaublich skurril und erschreckend und informativ, wenn man sich ein bisschen für Macht interessiert und äh, wie Macht zustande kommt. Und auch dieses, die, die, das, die Herrscherhäuser nichts mit der Nation gemeinsam gehabt haben. Also die Franzosen sind, die Engländer sind jahrhundertelang eigentlich von Deutschen regiert worden, die zum Teil kein Englisch gerettet haben und die Franzosen von Engländern, die kein Französisch gerettet haben. Und ja, und da war ich Ludwig der 14. natürlich eine totale schlussliche so Was würden Sie denn fragen? Puh. Das würde ich denn Fragen, ob man alle das im Schrank gehabt hat. <lacht> der, hat der entschieden hat eine, eine, der muss eine Ego der Sonderklasse gehabt haben. Der wirklich ein, ein wahnsinniger Monarch, der das hunderttausende Menschen am Gewissen hat und gleichzeitig dieses Versailles erschaffen hat. Ich glaube, da wird mir dann schon ein bisschen was einfallen.
1: Aber ich finde es auch so faszinierend, die, die, vor allem diese österreichische Faszination mit der Monarchie, oder? Also, das, okay, das ist jetzt nicht nur Österreich, aber also auch der, auf der ganzen Welt, wie Sie sagen, mit den Serien, die jetzt so populär sind, The Crown und so weiter. Was glauben Sie, woher kommt das, das, das Gefühl?
0: Gute Frage. Es spielt sicher einfach die, die Freude am Glamour eine Rolle. Dann geht es immer um Macht, es geht immer um Herrschaft, es geht immer um Intrigen es hat immer so ein bisschen, gerade der TV-Serie The Crown hat so einen Schlüsselloch-Charakter. Man hat das Gefühl, man erlebt wirklich, was Elisabeth II. und Diana und so weiter. Dabei stimmen die Dialoge natürlich gar nicht. Das orientiert sich halt an historischen Ereignissen, sicher sehr gut recherchiert, aber de facto stimmt es ja so nicht, die, die Dialogführung. Ja, also Schlüsselloch-Moment und ich glaube, das alles ergibt eine derart reizvolle Mischung. Und dann sind es noch gute Schauspieler, dann ist es eine tolle Ausstattung, äh, schöne Menschen, äh, Liebesgeschichte, Liebe natürlich. Äh, ja, mehr geht eh schon immer.
1: Aber ich finde jetzt interessant, weil irgendwie vor zehn Jahren oder so, da war ja doch dieser Downton Abbey Boom for the Crown. Und ich finde, da hat das Ganze noch ein bisschen mehr so an, da hat das mehr so auf den Klasseunterschied irgendwie angespielt, oder? Auf, auf die da unten, da waren ja immer die, die Bediensteten unten, den unteren Stock und die da oben. Und bei The Crown ist das einfach doch noch viel krasser, oder? Weil das ist die Royal Family und da ist der, der soziale Unterschied nochmal potenziert.
0: Ja, ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Serien, der die Downton Abbey, das hat so das klassische Schema unten oben, das hat es ja bei Nestor aufgegeben, die da oben und die da unten. Das gibt's sehr ein Stück zu Ebene Erde und im ersten Stock. Und, ähm, das hat den Zuschauer, mir fasziniert, weil man eben in beide Welten so ein bisschen einen Eindruck, Einblick gehabt hat. Und das waren jetzt aber keine realen Persönlichkeiten, sondern Erfundene, man ist in das Milieu so ein bisschen eingetaucht und hat ein bisschen das Gefühl gekriegt, wie diese Aristokratie da am Land klebt hat. Und The Crown, das ist halt, fast wie eine Semi-Doku. Es ist ja gerade Doku, wie gesagt, und da erlebt man einfach den, den fokussierten Blick auf diese Familie und was es vielleicht heißen mag, Teil dieser Familie zu sein oder Teil der Monarchie zu sein. Und es ist für mich eine Form von Geschichtsunterricht, weil da waren viele so Details aus der englischen Geschichte, von denen ich noch nie was gehört habe, zum Beispiel der Kohlenunglück in Schottland, ganz ein grausiges Ereignis oder so Details über Winston Churchill oder noch mal die Maggie Thatcher und manches hat mir Erinnerungen anderes gar nicht und das ist ja großer Reiz.
1: Diese Nachkriegs-Sissi-Filme und so in Österreich, die haben ja irgendwie auch ein bisschen einen bösen politischen Beigeschmack, irgendwie so mit so einer Kulturkontinuität von der Monarchie dann einfach bis nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man alles andere ein bisschen vertuscht oder das ist ja in Österreich immer so ein bisschen ein Sonderthema dazu noch.
0: Ja, ich habe da... Ich habe da, wie soll man sagen, ein Herz, dafür ist das falsche Wort, aber Verständnis schon. Also wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt die Pandemie und wir haben da ein Jahr und wir leiden gewisse Einschränkungen beziehungsweise halt Arbeitslosigkeit, aber verglichen mit dem, was der, der Zweite Weltkrieg war an Zerstörung und Grauen und Schrecken und Dunkelheit, ist die Pandemien viel einfacher zu bewältigen. Und was ich damit sagen will, wenn man das hinter sich hat, diesen Zweiten Weltkrieg und dieses Grauen und diese Zerstörung und auch, das, dass man dann ein Bedürfnis hat nach heiler Welt und äh, Peter-Alexander-Filme schauen will und Sissi-Filme und sich da nimmer damit beschäftigen will, das, ich kann das gut nachvollziehen. Und spüre bei mir jetzt ja eine, eine, eine Tendenz, eine Sehnsucht nach einem Griechenlandurlaub, alles hinter mir zu lassen, am Strand zu liegen und in der Sonne zu liegen und es warm zu haben und fein zu haben. Und dass diese Aufarbeitung dann umso brutaler da in den, in den 80er-Jahren hervorgebrochen ist und in der Kunst eh schon immer eine Rolle gespielt hat, das ist gut und richtig und wichtig gewesen. Äh, genauso kann ich aber verstehen, dass, dass das unmittelbar nach 45 ganz großes Bedürfnis war, sich mit einer also mit einer heilen Welt, wenigstens in China, zu umgeben.
1: Eben, wenn man sich eben so populäre mhm. Filme anschaut, das sind ja eigentlich zu jeder Zeit gute Indikator, was auch in einer Gesellschaft passiert. Und Sie haben das ja in, in einer Ihrer letzten Folgen vom Kulturmotor auch gesagt, dass bei Ihnen die Veröffentlichung vom neuen James Bond der Indikator ist, wenn das Ganze wieder vorbei ist. Wann glauben Sie, denn kommt der neue James Bond
0: raus? Ja, ja ich würde mal schätzen Mai. Sagen wir mal. Ich glaube, dass der, also der, der der Kinobetrieb hängt ja ganz stark, ist ganz stark globalisiert und der österreichische Kinobetrieb hängt ganz stark am Deutschen. Das heißt, solange die deutschen Kinos nicht offen haben, äh, macht es auch für die Österreichischen wenig Sinn, aufzusperren, weil die Lizenzrechte bzw. Die, die Starttermine koordiniert und akkordiert sind. Und erst dann die deutschen Kinos aufsperren, dann sperren die Österreicher auf. Und dann geht es nur Hollywood und die lancieren einen Film ja erst dann, wenn die amerikanischen Kinos wirklich wieder offen sind, beziehungsweise wenn der Weltmarkt dafür bereit ist. Und ich glaube, wenn man, deswegen muss man da vom Weltmarkt reden. Und deswegen glaube ich, dass das so im Mai, wenn die Pandemie in Europa sich einigermaßen zurückgezogen hat vielleicht, wegen der Temperaturen und der Impfungen. Und in Amerika wird es eh schon schnell besser jetzt. Ja.
1: Glauben Sie, wenn man dann überschwemmt von Büchern und Filmen und Buchmessen und Literaturtagen und so weiter?
0: Ich hoffe, aber bei Büchern gerade nicht, weil es erscheint alles im Moment. Der Buchmarkt ist ja derjenige, der am wenigsten betroffen ist, weil das kann man ja wirklich auf der Couch machen, lesen. Ähm, ansonsten ja, natürlich, da steht irrsinnig viel in der Warteschleife an Blockbustern oder die ganzen Wiener Theater, das Landestheater, alle haben produziert, das stehen fertige Premieren, Opernpremieren, fertige Ausstellungen, es steht alles quasi auf der Rampe, auf der Abschussrampe und jetzt braucht man nur noch den roten Knopf drücken.
1: Also in den letzten Monaten, da haben wir alle ja extrem viele Streams von Kulturveranstaltungen konsumiert. Haben Sie aber da noch vielleicht noch so den ultimativen Life-Hack im Ärmel, was man sich unbedingt von zu Hause noch geben sollte, kulturmäßig, was man noch nicht gekannt hat?
0: Ja, es gibt schon was, aber ich weiß nicht, ob das Österreichweit geht, nämlich es gibt vom Landes... Äh Schauspielhaus Graz. Die machen eine Theatervorstellung da schicken sie dir eine 360-Grad-Virtual-Reality-Brille zu. Und das setzt du auf und das ist halt 360-Grad-Theater und du live und das wird dann übertragen und du kannst halt vorschauen und zuschauen und bist dann im Geschehen drinnen auf der Bühne. Und das ist ziemlich ziemlich singulär. Und äh, das habe ich selber noch nicht probiert, weil da gibt, die haben glaube ich nur 10 oder 15 oder 20 selle Brillen. Und ähm, das ist wirklich neu
1: für mich. In Zukunft eben, weil das hoffentlich jetzt sicher bald bessern und, und glätten hoffentlich wieder. Ähm, was wünschen Sie sich da für einen Kulturbetrieb? Was, was ist Ihre Hoffnung, dass das nicht zugrunde geht alles?
0: Meine Hoffnung ist, dass die Regierung dabei bleibt, genug Geld zur Verfügung zu stellen und dass die Kultur nicht diejenige ist, die dann die Rechnung zahlen muss. Und das hoffe ich schon sehr. Weil das wird nur Zeit dauern und ohne Unterstützung wird es nur eine Zeit lang nicht gehen und da darf einfach die Regierung nicht nachlassen. Oder die Gemeinden, die Bürgermeister, die Kulturstadträte, wie sie alle hassen. Das ist ja von allen Körperschaften äh, eine zentrale Aufgabe.
1: Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für unseren Podcast. Hoffen wir, dass da niemand außer Acht gelassen wird. Und ja, vielen Dank, dass Sie da waren, Peter Schneeberger.
0: Vielen Dank. Ja, du, danke für die Einladung hat viel Spaß gemacht.
1: Das war's schon wieder für heute von das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social Media Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf www.tirol.at/podcast.